0: A gente, não sei, eu acho que é isso, Vamos, a gente, eu quero dar continuidade a uma série, que a gente começou, é a jornada de fé, a gente está numa jornada, amém? E essa jornada, a Bíblia fala lá em Gálatas 3.11, que o justo viverá pela fé. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. A gente não é justificado diante de Deus por ajudar pessoas, por ajudar o próximo, distribuir comida. Não, não. Não é o que a gente faz, é o que Ele fez. Ele, Deus, entregou o Seu Filho na cruz para morrer por mim e por você. E está escrito lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, porque Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira que entregou o seu único filho para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer nele não é saber que isso é verdade, não é saber que ele existe, não é acreditar. Crer nele é ter um estilo de vida de acordo com a palavra dele. Crer nele é andar de acordo com a palavra dele. Você crê que você você sabe, o diabo não acredita em Deus? Claro que acredita. O diabo não acredita que a Bíblia é verdade? Claro que sabe disso. Mas ele anda de acordo com a verdade? Não. Então não basta saber que é verdade. Não basta eu saber que Deus existe. Não basta eu saber que Deus é poderoso. Eu tenho que andar com Deus. Deus nos propõe uma jornada com Ele, pessoal. Ele nos chamou para andar com ele. O prazer do pai é ver o filho andando de mão dada com ele. Enoque, eu já falei isso aqui, é uma das pessoas que eu mais admiro na Bíblia. Por que Enoque é tão admirado, eu admiro tanto? Porque ele andou com Deus. Ele não se importou com mais nada. Ele andou com Deus, ele percebeu, estava consciente de quem era Deus, e ele andou com Deus. O que, que Enoque deixou de legado, assim, fisicamente, não sei, não está escrito. Ele não viveu mais que o filho, não viveu mais que o pai, não deixou aí, sei lá, um... Ah, Enoque construiu não sei o quê. Não, não, não fala isso. Mas Enoque andou com Deus. Então, o legado que ele deixou é o legado de fé, de alguém que tinha consciência de quem é Deus e aí tinha prazer em andar com Deus. E aí Deus retorna isso e fala assim, Deus se agradou tanto que tomou Enoque para si e ninguém mais viu Enoque. Ninguém, o objetivo de Deus é que a gente não seja mais visto, nem eu, nem você. Como, Wellington? Que as pessoas olhem para mim para você e vejam ele, e vejam Cristo em nós. Porque é Cristo em mim e você, é a esperança da glória. Você entende? Deus está nos chamando para uma jornada de vida e uma jornada prática, gente. É muito prática. Em Romanos, no capítulo 1, lá no versículo 17, diz aqui assim, ó, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela... Fé por fé. Bom, se o justo vai viver por fé, eu posso entender e eu entendo que fé é um estilo de vida, que só eu, só você, que é justo, pode viver. É um estilo de vida que só o justo pode viver. Eu vou viver por fé. Como? Crendo. Eu vou viver por fé. Crendo. Crendo e declarando a minha fé. Crendo e dizendo aquilo que eu creio. Porque se eu creio, eu falo. Só não fala quem ainda tem dúvida. Só não fala quem tem medo, só não fala quem tem receio, mas se crê, não, se tem certeza, não, vai falar. Crie por isso falei, nós também cremos, por isso nós? Está escrito, não está escrito? Primeira Coríntios, não, está escrito aonde? Está até ali a cola, primeira Coríntios. 4.13, segunda Coríntios. Obrigado pela correção, está acesa aí a turma. Então, eu crio por isso... Falei, se eu creio, gente, se eu tenho certeza, fala a verdade, eu tenho certeza, então eu abro a boca e falo. Não tem dúvida, a dúvida é inimiga da certeza. Sabe? Mas é um estilo de vida. Alguém pode ver a minha fé? Não responde, não. Alguém pode ver a sua fé? Pensa aí. A sua fé pode ser vista? Alguns podem pensar assim, não, não dá para ver a fé. Outros podem pensar, dá claro, dá sim, gente, eu vou dizer, dá para ver. Porque pelo seu dia a dia, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo nosso comportamento, eu estou nessa jornada, as pessoas vão saber em quem eu creio. Pela maneira como eu reajo às circunstâncias que se apresentam a mim, elas sabem em quem eu estou estabelecido, em quem está estabelecida a minha fé, a minha confiança. Está tudo caindo, está tudo dando errado, mas eu creio. Se eu creio, qual que é o meu comportamento? Quando a gente fala, por exemplo, de fruto do Espírito, e a gente falou aqui de manhã, no outro domingo, alegrai-vos no Senhor. A Bíblia sempre fala isso, alegre-se no Senhor. Então, se eu ando alegre, não é porque está tudo aparentemente dando certo ou melhorando, é porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei com quem eu ando, eu sei quem me sustenta, eu sei que Ele é poderoso e eu sei que Ele me ama. Então, eu me alegro nisso. A notícia boa já foi dada. Eu me alegro na notícia boa que eu recebi, não nas outras notícias que estão tentando empurrar para cima de mim. Isso é viver pela fé. Pô, Hélito, e você está tranquilo? Está alegre? Estou, porque eu estou vendo o final, a fé enxerga lá na frente. A fé não fica limitada aqui, a fé enxerga lá na frente. A fé já vê o final da história. Tudo, tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus e se amam a Deus. Então, tudo contribui para o teu bem. Está escrito isso. Amém? Isso te faz mudar de posicionamento. Olhar as circunstâncias de forma diferente. Não que a gente não fique triste, pessoal. Não que a gente não sinta um momento, tenha um momento que, eu pô, fiquei para baixo, fiquei triste. Não. Não. Tenha sentimentos? Você tem sentimentos? Eu tenho sentimentos. O problema, e a questão é a seguinte, a gente se deixar guiar e levar pelos sentimentos. Nós não somos é, guiados por sentimentos, mas guiados por fé. Nosso estilo de vida é baseado naquilo que a gente crê. E tem uma palavra de Deus para você? Você tem uma palavra no teu coração? Então, agarra, abraça essa palavra e anda com ela. Se você crê nessa palavra, você não vai abrir mão dela e você vai viver por ela e vai andar sorrindo, porque você crê é nessa palavra, não naquilo que está se apresentando para você. Amém? está comigo aí? Olha aí, o é, que, que é fé? É o que eu acabei de falar. É agir de acordo com o que cremos. Baseado em quê? naquilo que está escrito na Palavra de Deus. Eu não vou viver de acordo com o que eu vi do meu lado, o que aconteceu com fulano, mas aconteceu com ciclano, a experiência de outros. Eu vivo de acordo com o que está escrito. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que, ainda que qualquer coisa aconteça, todavia me alegrarei no Senhor. Pode estar tá chovendo canivete, todavia me alegrarei no Senhor, porque está escrito... Mil cairão ao meu lado dez mil à minha direita, e eu não serei atingido, e eu vou crer, eu vou andar até o fim. Amém? Você está comigo aí? Amém. Então tá. Olha o que é a fé. Fé é certeza. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e a prova daquilo que a gente não vê. Não estou vendo, Hélito, mas eu creio, ela é a prova. A prova é a certeza. A minha fé, prova. A minha fé define, a minha pró fé é o que gera. Porque a gente costuma ver fé como simplesmente uma, acreditar em algo. Mas não, é a fé, é, o, é, o, é a substância geradora de todas as coisas. É a tua fé que vai fazer gerar aquilo que está no teu coração, que Deus colocou no teu coração. É crendo e não duvidando em tempo nenhum. Vamos lá, Hebreus 11, 6. Sem fé... É impossível agradar a Deus. E, olha, quem deseja se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, o nosso relacionamento com Deus é governado por quê? Pela fé. Então, a coisa mais preciosa que você tem é a sua fé, a fé que Deus repartiu para você. Cada um recebeu de Deus uma porção de fé. Cada um, você recebeu fé no seu coração, amém? Você é nova criatura? Você já aceitou Jesus Cristo? Quando você recebeu Jesus Cristo, você recebeu a vida eterna? Olha o que você está dizendo, amém? Ih, vocês estão apagados, vocês estão dormindo, estão com sono. Você é nova criatura? Você é filho de Deus? Você entregou a sua vida para Jesus? Você recebeu a vida eterna? Você crê que você é eterno? Você vai viver para sempre? Cara, só dá para viver para sempre, tem que ter muita fé para viver para sempre, você entende isso? Você já tem fé, Deus repartiu fé para você, a gente vai falar hoje, vou falar um pouquinho sobre isso, a minha fé pode ser medida ou ela é durável, é mensurável ou é durável? Porque a gente às vezes fica achando assim, ah, o fulano tem mais fé, tem muita fé, peraí, eu tenho que ter fé, você já tem, o seu relacionamento com Deus, ele vai ficar cambaleando se, se você em algum momento começar a duvidar disso. Se você crê, você que falou, não fui eu, você, você afirmou comigo, você tem a vida eterna, amém? O mais difícil você já alcançou, ou Deus te fez alcançar. O que, que é uma cura, qualquer que seja a doença, é diante da vida eterna? Mas você crê na vida eterna, passe a crer na cura. O que, que é o que você está passando, e eu não sei, mas ele sabe, diante da vida eterna, e você já recebeu a vida eterna. Então, creia que essa situação vai passar. E, se você crê, comece a declarar, comece a declarar, comece a falar, abra a boca e fale. Hoje de manhã eu comentei que eu fui fazer uma visita no hospital, conversei com um rapaz lá, uma pessoa, e aí ele aceitou Jesus, e nós declaramos agora que você é filho de Deus, a gente vai orar aqui pelo, pela, pelo seu problema, e você vai ser curado. Tá bom? Que isso aqui não combina com, com, com o Espírito Santo, no mesmo lugar não. Isso aqui vai ter que ir embora. E aí oramos. Depois eu comecei a falar com ele. Falei, oh, agora eu vou te dar uma dica. Você já sabe o que está aí, você está vendo, está aparente, né? Tá. O médico vem aqui e te diz que você tem, porque ele faz o trabalho dele, é o papel dele olhar o diagnóstico, olhar os exames e dizer o que ele entende que tem que fazer pela medicina. Tá. Mas olha só, você concorda com, com isso? Não. Você concorda com que, que tem que. Cortar o teu dedo, como já te disseram? Não. Então você vai declarar o seu dedo aqui. Você vai declarar isso aqui sarado. Você vai declarar a tua cura. Porque o que você está vendo, todo mundo está falando. A gente agora vai falar aquilo que ninguém está vendo, mas a gente está crendo. E não adianta eu ficar concordando com as circunstâncias. Não adianta eu ficar concordando, e está ventando muito, está ventando muito. Os discípulos no barco, quando estavam com Jesus, estavam todo mundo dizendo, e está ventando muito, ó a tempestade, ó a tempestade. Tá bom, isso está todo mundo vendo. Aí Jesus veio e falou, tempestade, se acalma. Vento, te cala. Ou seja, ele falou o que ninguém estava dizendo e nem estava vendo. E a realidade foi moldada de acordo com a palavra de Jesus. A tua realidade, a minha realidade, a realidade daquelas pessoas que vão nos encontrar, elas vão ser moldadas pela palavra de Jesus que vai sair de mim e de você. Por quê? Porque nós somos governados pela fé, porque nós cremos, então nós temos a substância para transformar a realidade de acordo com a verdade. Amém? Então, o nosso relacionamento é governado por Deus, gente. O que você tem de mais precioso? O relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, então guarda a sua fé. Qualquer coisa que puser em risco a fé, põe de lado. Qualquer coisa que põe em risco a minha fé, o meu relacionamento com Deus, que é fundamental, sem, sem Deus eu não vivo. Amém. Você vive sem Deus? Não. Então se você não vive sem Deus, o teu relacionamento com ele tem que ser a prioridade. Qualquer coisinha, qualquer coisa que eu ah, vou ter um caminho aqui. Eu não sei o final do caminho, mas eu sei eu sei o início, mas não sei o final. Então se eu posso dar um passo e tem risco de aquilo ali afetar o meu relacionamento com a pessoa que é mais importante do mundo para mim, eu não vou nem seguir adiante. Não vou nem começar. Por quê? Porque eu não quero outro caminho que não seja andar com Deus. Amém? Isso aí. Eu falamos aí semana retrasada, né? Fé, amor, perdão, são decisões. Você crê na palavra de Deus? Creio, Hélio. Creio na palavra de Deus, então eu tenho que perdoar. Se eu creio, eu respondo. A minha fé é resposta, é uma revelação que Deus me deu. Se Deus me diz assim, Wellington, perdoa, eu perdoo. Ninguém quer, naturalmente falando, perdoar. A gente, naturalmente falando, quer fazer o quê? Quebrar os dentes do outro, não é isso? Deixar o outro passar por uma... Ele fica bravo, na hora da Mas aí você tem domínio próprio, você tem benignidade, tudo isso em ação, amém? É isso, você tem bondade em você. Você tem mansidão, então você controla. A mansidão é o poder. Ainda que você possa fazer alguma coisa, você tem o poder de se controlar e de dedicar aquela pessoa ao amor. E aí você faz o quê? Você perdoa. Por quê? Porque está na palavra. E aí o sentimento, Hélio, o que faz? Eles vão acompanhar essa decisão, gente. O sentimento sempre vai acompanhar a decisão, mas a decisão eu tenho que tomar baseado em quê? Naquilo que eu estou sentindo, eu estou cheio de raiva, Ué, agora Agora estou com raiva, você não sabe como é que eu estou por dentro, você não sabe, eu não sei mesmo, mas não é por dentro, desse jeito, não é baseado no sentimento, é baseado no eu interior, naquilo que eu sou, quem você é, eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, eu, tenho, eu vou seguir o exemplo de Jesus Cristo, eu vou perdoar. No momento mais difícil de Jesus, que ele estava na cruz, o que ele fez? Perdoou. Estava lá, crucificado, e ele olhou para todos, olhou para baixo, pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Amém? Então, é decisão nossa, gente. Você decide crer, eu decido crer, eu que decido perdoar, eu que decido amar, é uma decisão nossa. Nossa, mas é de acordo com a fé que está instalada no meu coração e do quanto eu tenho alimentado essa fé pela palavra de Deus. Porque quem está aqui nessa igreja sabe que a fé vem por ouvir e ouvir o que está na palavra de Deus. A fé não vem por orar muito, porque eu tenho que orar, fazer jejum. Não vem por subir monte, não vem por nada disso. Tudo tem seu espaço, tudo tem sua função. O reino de Deus é organizado. A oração tem a sua função o jejum tem sua função, tudo tem sua função. E a palavra tem a função dela também, que é gerar fé no nosso coração. Então, como é que gera fé no nosso coração? Pela palavra pela palavra, é ouvindo e falando, é lendo e falando, lendo e falando, meditando nela, meditando nela, meditando nela. Josué recebeu um recado, uma direção de Deus. Deus falou, Josué, fala do livro dessa lei, das palavras, e medita nelas dia e noite, porque desse jeito você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, a receita do sucesso Deus já deu para Josué, e deu para cada um de nós. E aí vão falando o seguinte... E essa fé que eu tenho, queria falar sobre isso hoje, ela é mensurável ou é durável? Ela tem que ser medida, ela pode ser medida, ou, na verdade, ela tem que ser duradoura? Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente entrou e tem muitas coisas aí no meio, no meio cristão, né? Dessa, ah, aumenta a minha fé, é, fulano tem mais fé do que eu, a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, não sei nem se eu consigo terminar hoje, mas eu queria ler alguns textos com você, na verdade, vários textos, e o primeiro está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 17, 18, a gente vai andar um pouquinho, você me dá o papelzinho ali, amor, por favor. Eu estou dando uma aula de atos aqui de manhã, e estou dando uma aula de atos de noite, olha aí. Aqui é Fundamentos da Fé. O pessoal da Atos sabe que eu estou dando aula, né? Quem fez a Atos ou está fazendo, sabe. Isso. E é um convite para você. A Atos aqui não é uma escola de teologia, mas é uma escola de fundamentos bíblicos para levar a mim e a você a prática. Gente, quando a gente lê a Bíblia e você sai daqui, a pregação tem que gerar o seguinte: eu ouvi isso daqui, agora o que, que eu faço? Eu tenho algo para aplicar na vida tem que ser assim, porque era assim quando eles ouviram Pedro, Pedro falou o evangelho, falou, pregou o evangelho, e aí ele falaria agora, Pedro, aí ele fala, agora vocês se arrependam e recebam o Espírito Santo, sejam batizados. Tem sempre, a palavra de Deus sempre leva a gente a tomar uma decisão. Sempre, sempre, sempre. Ó, oh, te falei o um negócio, agora, agora você decide. Sabe, a igreja não controla ninguém, a igreja não controla, mas ela ensina, e aí a partir do ensino as pessoas tomam uma decisão. E o ensino baseado na palavra de Deus. Amém? E aí diz assim, ó, um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, falando com Jesus, e esse onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rir os dentes e vai definhando, roguei a teus discípulos que expelissem o demônio, mas eles não puderam. E aí o que, que Jesus falou? Olha, geração incrédula, até quando eu estarei convosco, até quando vos sofrerei, Traga um rapaz aqui. E aí trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o ajutou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa... Olha só, ele falando para Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, nos ajuda. E aí Jesus responde, se podes, ou, dependendo da sua versão, está assim, se posso, tudo é possível aqui? crer Não é tudo é possível que tem muita fé. É o que crê. Ou eu creio, ou eu não creio. Você crê? Então é possível. Você crê? É possível. Amém? E, imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Olha aí. Então, logo na sequência tem uma pergunta que os discípulos de Jesus fazem em particular para ele. Mas aí eu trouxe esse texto de Mateus, porque Jesus responde e fica mais claro para a gente. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular, por que motivo não podemos expulsar o demônio? Por que, que a gente não conseguiu expulsar Jesus? E aí ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. É o Hélio, mas aí está dizendo que a fé pode ser pequena, a gente vai chegar lá, a gente vai entender isso aí. Sabe? Quando fala pequenez ou pequena fé, aquela palavra no grego, se você for estudar lá, como ela foi formada, ele diz o seguinte, é fé pequena, mas ela significa a junção, fala assim, a incredulidade. É como se não houvesse uma outra palavra para dizer incrédulo, ele diz, ah, sua fé é pequena, cara você não está crendo, então quando a gente vai naquela palavra lá do grego, eu fui pesquisar, eu falei assim, isso aí é incrédulo, é falta de confiança, descreve a palavra que foi usada lá no grego, descreve alguém que não consegue ouvir a voz do Senhor, porque se eu não ouço, isso não é gerado fé, e aí eu não posso tomar atitude, se eu não ouço, como é que eu vou obedecer, se eu não ouço, como é que eu vou crer? Então, essa palavra ali, assim, pequena fé, é a junção de outras duas palavras, na verdade, para dizer o seguinte, rapaz, vocês estão incrédulos, vocês não estão crendo, vocês não estão ouvindo a voz, vocês não estão com interesse em caminhar com intimidade. Incredulidade é isso, é não ter o interesse em caminhar com intimidade com Cristo. Isso é incredulidade. E aí, Mateus, lá no versículo 17, 20, é esse aqui, ó, seria essa a, a, a reformulação aqui. Por causa da vossa incredulidade é que vocês não puderam expulsar aquele demônio. É por causa da incredulidade. Pois, em verdade, vos digo que, se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa daqui para colar e ele vai passar. E nada vos será impossível. Amém? Você está entendendo isso daí? Então... Por quê? Qual é o tamanho necessário para receber Deus? Que fé você teria? Imagina se tivesse pouca fé e muita fé. Não é pode café, não, hein? É, é, pouca fé e muita fé. Imagina. Aí qual é o tamanho, qual é a régua? necessária para uma fé para curar uma dor de cabeça? Ou qual é a régua para medir a fé que curaria um câncer? Qual é a régua que curaria, sei lá, uma outra coisa qualquer, a Covid, ou qualquer gripe, qualquer coisa? Qual é a régua? Que fé eu teria para curar cada uma dessas coisas? Eu vou te dizer, nenhuma delas é maior do que a fé que você já recebeu para te transformar em nova criatura. Nenhuma delas, nenhuma fé, se é que te posso dizer assim, seria maior do que aquela que já te transformou, te resgatou do império das trevas e te trouxe para a presença de Deus. Se tivesse uma régua, eu diria que o pico, o maior momento de fé da vida de cada um de nós foi o momento em que a gente entregou a vida para Jesus, porque ali uma velha criatura, a velha natureza, a natureza pecaminosa, ela foi sepultada. Ali você nasceu de novo, ali você recebeu vida eterna, ali você recebeu saúde, ali você foi curado, ali você recebeu o Espírito Santo em você. Então, se teve algum momento na minha vida e na sua vida também que a gente teve o pico de fé, que eu poderia falar assim, foi o momento em que a gente reconheceu Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida. Então, se aquele momento foi o momento de pico da minha fé, acabou. Foi aquela fé. Aquela fé que te salvou e que me salvou é a fé que vai te curar. É a fé que vai te liberar de qualquer circunstância. É a fé que vai te fazer produzir o que você nem imagina que pode produzir. É a mesma fé, gente. A fé que transformou você em nova criatura é a fé que cura qualquer doença, é a fé que cura qualquer circunstância, que resolve qualquer circunstância, que liberta, é a mesma fé. Você entende que por aí a gente vai fazer essa pergunta e qual é a resposta para essa pergunta? Qual o tamanho da fé que eu preciso ter para receber algo de Deus? Eu preciso só ter fé. Eu preciso só crer. Porque senão eu vou ter que ficar estabelecendo réguas Quanto que é de fé para curar essa doença? Essa doença é mais grave. Aí vai ter que botar a amarela, vermelha, preta. Não, não existe isso. Existe fé. Ou eu creio, ou eu não creio. Eu tenho 99% de certeza, então você não tem certeza. Não é verdade? Não é assim? 99,9% chance de certeza. Não, não é certeza. Se tem dúvida, não tem certeza. E aí não é fé. Fé é certeza. Olha aí o que diz aqui, ó, Atos capítulo 14, versículo 8 e 9, para a gente ilustrar isso aí. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, e vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo, ele ouviu Paulo falar, ou seja, a palavra chegou até ele. Amém? Ele ouviu, ele ouviu a palavra. Quando se ouve a palavra, o que, que acontece? Gerada fé. Amém? Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé, percebeu, na Bíblia não fala, eu botei tá entre parênteses aí, muita? Será que é muita fé? Ele viu que tinha fé, não fala muita fé ou pouca fé. Tinha fé para ser curado. Então ele disse em alta voz: Ó, ele disse, né, porque ele também cria: Levanta-te, fica de pé. E aí com isso, o homem de um salto começou a andar. Você vê que, tem um processo de ouvir a palavra e a partir de ouvir a palavra é gerado fé no meu coração e aí com a fé as coisas acontecem desse jeito que a gente recebeu salvação a gente é preciso entender e botar no nosso coração o seguinte que se eu fui feito nova nova criatura uma nova eu sou uma criatura uma criação que nunca existiu antes você também olha então já recebi tudo que Deus preparou para mim. Agora é continuar crendo no mesmo jeito, da mesma maneira que eu crie no momento em que eu recebi Jesus Cristo como o salvador. Porque naquele momento eu acreditei de todo o meu coração que eu estava recebendo vida eterna. E não há nada maior do que ter vida eterna. Não há nada maior do que poder andar com Deus. E Naquele momento eu criei que eu ia ser a habitação do Espírito Santo. Naquele momento eu criei que o próprio Deus ia habitar em mim e andar comigo todos os dias da minha vida. Então não há nada maior do que isso. Então qualquer outra coisa que aparecer no meu caminho é menor do que aquilo que eu já recebi quando eu fui feito uma nova criatura. Olha aí. Se a gente começa a acreditar em pequena e grande fé, sabe o que, que acontece? Começa aquela procura. Vou lá na irmã Joaquinha, lá, porque a mulher é uma mulher de grande fé, ela tem mais fé, eu vou pedir a ela orar. Peraí, 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 para orar. Espera aí, espera aí, espera aí, para, está tudo errado. Aí a gente começa a procurar fulano. Poxa, a Cláudia é uma mulher de fé, ela tem muita fé, ela tem mais fé do que eu. Vou lá e falo, não, eu tenho fé ou não tenho fé, eu creio ou eu não creio. Amém? Você crê? Então começa a declarar. Você crê? Começa a mudar as circunstâncias. Você crê? Começa a falar para as circunstâncias. Jesus falou com o vento, falou com a tempestade. Ele mandou calar a tempestade. Manda calar a tua tempestade. Manda calar o vento que está soprando. Você é um homem uma mulher de fé. Você é um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo em você. Todo o poder já está em você. O próprio Deus habita em você. Abra a boca em fé e fale. Abra a boca em fé e dê ordem. Amém? Olha aí, a medida da fé que recebemos, ela é completa já. Eu e você já recebemos fé. E agora, o que eu faço? Então, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é fortalecer aquilo que eu já recebi. É como um músculo, entende? Olha só, eu... Até aqui, eu não sei... O Marquinho também acho que não vai ajudar. Se tivesse um cara bem malhadão aqui, né? eu ia falar o seguinte, eu e ele, eu tenho os músculos aqui, quem é bom de biologia nessa área aí, vai saber, eu tenho os mesmos músculos, sabe aqueles caras da academia, que é super forte, aí eles têm o mesmo músculo que eu, que você, a mesma musculatura. A diferença é que ele é grandão porque ele malhou, né? porque ele exercitou aquilo que ele tem. Paulinho é mais forte que eu. Aí, ele tem o um braço maior do que o meu, porque ele fez mais exercício do que eu. Fé, exatamente. Eu preciso exercitar aquilo que Deus me deu para aquilo ser fortalecido e crescer em mim. Eu preciso exercitar, é o um exercício da fé, diariamente, é que fortalece aquilo que eu e você já recebemos que já é completo para toda a boa obra. À medida que a gente vai exercitando, a gente vai experimentando da resposta desse exercício. Eu e você temos sido chamados a responder em fé às circunstâncias notícias, coisas que falam, coisas que aparecem, e a gente vai dando um passo de fé, dou um passo de fé e eu vejo o resultado, e aquilo me fortalece. Aí eu fico mais animado e vou dar um outro passo de fé, e aquilo me fortalece. E aqui eu fico mais animado e mais ousado, e aí eu vou dar mais um passo, eu vou dar um salto, e aquilo me fortalece. Daqui a pouco eu percebo que eu posso andar e caminhar altaneiramente, como diz a Bíblia, acima das circunstâncias, crendo, crendo, crendo. Amém? É desse jeito, a gente foi feito e foi criado para crer. Eu e você, crer, viver pela fé. Que horas que acaba o culto mesmo? Dez horas? Alguém falou 10 horas? É, eu olhei o relógio lá e isso, né? isso? Tá bom. Puxa. Olha aí Romanos 12, versículo 3, o que é que diz? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém. Antes, pense que Com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Deus repartiu fé para mim, Deus repartiu fé para você, Deus repartiu fé para você, para você, para você, para você. E a fé que tu tens, tem para ti mesma. E até que a fé que você tem, ela já transformou você numa nova pessoa, no Filho de Deus, habitação do Espírito Santo. Então, essa fé é a mesma fé que vai operar e vencer qualquer circunstância em que você seja envolvido. Qualquer uma, qualquer uma. Creia nisso, não abra mão disso, não. Como é que eu ouço a palavra, Wellington, para gerar fé? Ah, eu ouço, eu ouço vídeo todo dia, devocional, poxa, legal, continue fazendo isso. Mas não abra mão de você mesmo ter a experiência de abrir a Bíblia, ler e receber do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, a direção e o ensino. Ter o um momento seu, o privilégio seu, de receber diretamente. Ah, eu ouço uma hora de mensagem todo dia, ué? ouça 40 minutos, tira 20 para você e Deus, para você receber diretamente. E não só ler, mas fala. Porque quando você fala, você dá voz à palavra, você traz para fora, aquilo que você está lendo. E o mundo espiritual, e você também, vai ouvir a palavra. Por isso que Deus falou para Josué, fala do livro dessa lei, medita também nele. Ou seja, eu falo e penso no que eu estou falando. Porque se eu penso, aí eu creio, depois eu ajo e depois eu vejo a mudança. Amém? É desse jeito. Então, a medida de fé que você e que eu recebemos se chama o quê? Certeza. Certeza. Eu falo igual a Jesus que eu tinha tanto para falar para vocês, tá? é que, né? mas a gente está chegando no horário aqui. A gente não tem pressa não, semana que vem a gente vai para frente nisso daí. Olha só, não é a questão se a sua fé cresce ou diminui, se você tem muita ou não. A questão é se você tem certeza e se você continua crendo. Porque o que Deus quer de mim e de você também, de cada um de nós, é que a gente continue crendo. Do mesmo jeito que eu levantei meu braço, que eu criei no coração, confessei Jesus Cristo como meu Senhor um dia e me tornei nova criatura, o que Deus quer é que eu continue crendo, crendo, crescendo e crendo, crescendo e crendo. Porque não adianta nada alguém dizer para mim que no passado, há dez anos, tinha muita fé, mas hoje está longe da presença de Deus. Deus não quer que eu tenha muita fé hoje, entre aspas, e amanhã esteja afastado da presença dEle. Deus quer que eu esteja crendo hoje e continue crendo amanhã, e continue crendo depois de amanhã e para sempre até Jesus voltar. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, quando eu voltar eu acharei, eu encontrarei fé. Ele não fala eu encontrarei muita fé. Gente com muita fé, ele fala eu encontrarei fé aqui. Eu encontrarei gente que a partir, mesmo apesar das circunstâncias, continua confessando o meu nome será que eu vou encontrar gente que não desiste, que não abre mão de andar comigo, será que eu vou encontrar gente que apesar de estar lá sendo é, é, bombardeado por notícias e coisas, mas ele continua crendo, será que quando eu voltar eu vou encontrar gente confessando e dizendo e declarando que a doença ela não é de Deus e mandando ela embora, será que eu vou encontrar gente dizendo ó, olha, 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 eu creio, eu tenho um Deus que cura, vamos orar e vamos falar, será que eu vou encontrar gente ousada. Jesus quer encontrar gente ousado. Ousado. As pessoas têm que saber que eu e você somos crentes, que eu e você somos filhos de Deus. Falei de manhã aqui, não sei se você de repente viu, não viu? Eu fui no hospital e eu dei a receita, a dica que vai no hospital, você vai visitar alguém, vai num cemitério, vai em qualquer lugar, leva a tua Bíblia. É para levar a Bíblia você pode até não usar a Bíblia, mas quando você vai com a Bíblia, você está dando um recado muito claro, você está dizendo o seguinte para qualquer um, ó, se você precisar falar com Deus, estou aqui, fala comigo, se você precisar de oração, eu sou a pessoa, quer falar com Deus, eu sou o canal, quando você está com a Bíblia na mão, as pessoas olham para você, e vão olhar para você e sabem, que se elas quiserem oração, elas podem ir até você, se elas quiserem falar com Deus, você é quem fala com Deus, e pode levar cada uma delas a falar também, e é o que Deus quer, é o que Deus quer, que todos cheguem ao conhecimento, que todos saibam e tenham acesso direto a Ele. Por isso é que Ele deu uma medida de fé para cada um, gente. Não tem nenhum problema eu chegar e pedir, fulano, ora comigo, vamos orar junto, porque a Bíblia fala que se a gente concorda, aquilo se estabelece, não tem problema nenhum. É lícito, é correto, mas eu não posso esperar a oração dele, a oração do Nicolas, não, porque eu e você temos acesso direto a Deus, ele já inaugurou um caminho para mim e para você. Para a gente chamá-lo de pai. E para a gente ter direitos. E a gente poder falar dos nossos direitos. Saúde é um direito meu. E eu falo direto com Deus. Não tem lugar uma dor aqui ou uma dor ali. Eu te repreendo dor em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo certamente levou sobre si essa dor também. Começa a falar com a dor que você sente. Começa a falar com a circunstância que você vive. Começa a falar não tem problema eu orar com alguém mas eu posso também falar direto Jesus me deu esse presente para você também, ele falou agora vocês vão falar e vão pedir diretamente ao pai que, e vão receber para que a alegria de vocês seja completa e essa é a confiança que nós temos, está escrito também assim que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade do pai nós sabemos que ele nos ouve e nós recebemos dele aquilo que pedimos o que eu quero dizer é que você tem fé, se você tem ouvido a palavra de Deus, isso tá, tem que gerar fé no seu coração você tem, você já recebeu o que você precisa para viver o melhor de Deus, você já recebeu o que você precisa para viver os planos de Deus você foi feito uma nova criatura não tem quem tenha mais fé ou menos fé, eu tenho que permanecer na fé, eu tenho que fortalecer minha fé e eu tenho que andar por fé é isso que Deus quer de mim e de você para a gente viver a vida que Ele quer que a gente viva. Amém? É certeza. 1% de dúvida, então não tenho certeza. Meio por cento de dúvida, eu não tenho certeza. 100% de certeza, e isso é certeza. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele faz muito mais do que aquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Segundo o poder dEle mesmo, mas que opera onde? É em nós, o poder dele opera em mim e você, amém? vamos ficar de pé querido? aleluia aleluia eu imaginava que isso ia acontecer eu ia falar só um terço dos slides. aleluia a questão não é se a minha fé é grande ou pequena, não, não, não é se eu creio ou não creio sabe aquela mulher a mulher cirofenice, tem uma história de uma mulher na Bíblia, que ela chega para Jesus, e ela pede pela filha dela, intercede pela filha dela, que estava lá, endemoniada, e aí Jesus fala assim, não, 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 a mesa é para os filhos, aí a gente pensa assim, caramba, que grosseria, hein? aí ela vai e responde, mesmo diante disso que é mansidão, né? não deixa a gente se magoar à toa não, sabe? ela já mostrou isso, essa força, aquela mulher é forte, mansa, mansidão não deixa a gente se ofender à toa, ela olha para Jesus e fala assim, olha, até as migalhas que caem da mesa dos filhos, os cachorrinhos comem, sabe o que ela estava dizendo para ele? Olha, aquilo que é migalha para você, é mais do que suficiente, para operar o milagre que eu preciso, Jesus olhou assim, caramba, e está escrito lá, grande fé essa mulher, quando a gente vai lá no grego, fala na verdade, a palavra traduzida ali é, é uma fé excelente, que maravilha a sua fé, que impressionante a sua fé, é excelente isso que eu estou vendo, vai lá, sua filha já está liberta, é a gente dizer para Jesus que a gente reconhece quem ele é, ela lhe reconheceu Jesus, só aquilo que para você é migalha é mais do que suficiente para operar aquilo que eu preciso na minha vida. Não há impossíveis para Ele. Aquilo que você acha que está muito grande para Deus, nem se impressione, não, porque é natural para Ele fazer o sobrenatural para você. Se impressiona, não. A gente tem mania de se impressionar quando Deus faz milagre, né? Caramba, milagre! Aí Deus olha assim fiz nada, só deu um soprinho, só encostei a mão, que é suficiente ele encostar a mão, e você ser curado, e eu ser curado, só passei perto e já fui curado, você entende isso? Isso tem que estar no nosso coração gente, Deus não passou perto da gente, Ele está dentro da gente, Deus não passou perto de você, Ele está em você, ele está em você e Ele está te chamando hoje para andar por fé, andar por fé, andar por fé, não pelo que está vendo, não pelo que está acontecendo, mas por aquilo que está escrito na Palavra dEle. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua Palavra nessa noite. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, porque nós fomos chamados não para viver de qualquer jeito, mas para viver na segurança da Tua Palavra. E a Tua Palavra nos traz segurança, segurança, traz segurança, na Tua Palavra cura. E o Senhor enviou a Sua Palavra e nos sarou e nos livrou daquilo que nos era mortal. A Sua Palavra é Jesus, que está com a gente todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós Te adoramos. Pai, nós Te exaltamos, muito obrigado, porque a Tua Palavra foi liberada para nós. Não há circunstância, não há circunstância que não se mova diante da Tua Palavra, que não se molde de acordo com a Tua Palavra, não há nada que retenha, que detenha a Tua Palavra. Obrigado, porque a Tua Palavra tem sido plantada nos nossos corações pra gente poder praticar, para a gente poder sair daqui e praticar e as pessoas e o mundo espiritual e natural saber que nós cremos em Ti, que nós somos a Tua habitação e o Teu poder opera em nós e através de nós. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém? Você tá feliz? Te abençoou? É isso aí. E essa é a palavra é a pra gente praticar no dia a dia. Você vai sair daqui amanhã, você tem decisões para tomar, situações para resolver, todos nós, né? Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado ela tem decisões para tomar. E você vai tomar decisões baseadas não nas emoções, mas baseadas na direção do Espírito Santo pela palavra. Amém? É isso aí, ir crendo. Alguém vai falar assim, Ih, mas não dá e tal, mas você vai encontrar paz. Se tiver paz no teu coração, esse é o árbitro, é a direção de Deus. Sem você eu sei. Você vai anunciar circunstâncias e elas vão acontecer e quando elas acontecem o nome de Deus é glorificado. Amém? Que você é canal de Deus. Eu vou falar com os visitantes, né? Para olha só, visitantes. Que carinho. Pastor Marcos já deixou um café pago para você lá, olha só. Um cheque também é brincadeira nossa aqui, vai lá tem um café e tem um presente aqui do lado para você no nosso espaço visitante, é só seguir o pessoal nosso, os voluntários que estão com a plaquinha siga lá, siga lá, cada um deles você que está em casa, Deus te abençoe te dê uma semana maravilhosa cada um de vocês também eu quero anunciar o culto de quarta-feira aqui gente. quarta-feira tem sido uma bênção Marcos tem trazido uma palavra aqui sobre congregar e nessa próxima quarta o Nicolas é que vai ministrar a palavra de Deus pra gente vai nos abençoar aqui o Nicolas, isso aí, não vai ser o Nicolas, Nicolas vai segurar o microfone para o Espírito Santo, amém? Tá certo, Nicolas? É isso aí, tá? Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, na presença de Deus, guardado e dirigido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Ah, tem mais um recadinho aqui, a gente apresentou aqui a Maria Vitória. E a mamãe, a Juliana e Marcelo prepararam um bolo aqui. Eles querem dividir, compartilhar com todos vocês, com cada um de nós aqui. É isso aí. Aí, beleza. Aí, que maravilha. Que domingo maravilhoso. Deus te abençoe, tá, queridos? Deus te abençoe.